1: Beleggerspanel.
0: Investeringsmaatschappij Hal verhoogt het bod op Boscalis. En wat zien we op de beurzen gebeuren na de conferentie in Jackson Hole? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Thijs Knaap, hoofdeconoom van APG. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Heren, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan
2: laten we maar beginnen met jullie laatste transactie. Simon, vertel me er alles over. Uh, ja, wij hebben een nieuw aandeel in de portefeuille opgenomen. Het gaat om Bravida, een Zweeds bedrijf. Die zijn marktleider in de Nordics als het gaat om uh, installatie uh, van uh, elektrische systemen. Uh, nou, ventilatie, koeling, airco's, al dat soort dingen. Uh, de, de hoge energieprijzen zorgt eigenlijk dat er veel vraag is naar, naar ja, energiezuinige uh, uh, producten... en. En ook het uh, steeds meer gebruik van uh, elektriciteit in plaats van, uh, van gas uh, speelt in. Voor die bedrijven. we kijken al wat langer naar, uh, zagen de koers uh, afgelopen jaar hard stijgen tot eigenlijk een jaar geleden. En in de afgelopen twaalf maanden is, het, uh, is de koers van het bedrijf met zo'n 30% gedaald. Uh, terwijl het gewoon ja, ieder jaar netjes de winst groeit, gemiddeld dividend groeit over de afgelopen zes jaar is 20% en afgelopen jaar ook weer uh, 10% uh, omzet de winststijging. Um, dus het bedrijf doet eigenlijk gewoon best goed. Geen schuld op de balans, dus, dus weinig risico met die rentestijging. Um, eigenlijk gewoon een heel mooi uh, moment om, om dit bedrijf uh, aan te kopen in de portefeuille. Elektriciteit
0: is toch ook duurder geworden, of niet? Als je uh, toch goed
2: wil nadenken over wat gebruik ik wanneer...
0: dan zou ik zeggen, nou, überhaupt geen airco in plaats van een energiezuinige airco. Nou ja, dat is
2: natuurlijk nog beter als je wil Zeker in de Nordics. Ja. Nou ja, dat is waar. Dat is uh, absoluut nog beter als je wil besparen. Minder verbruiken met z'n allen. En dat doen we natuurlijk ook. Maar uh, ja, ik denk wel dat de is nog ligt gestegen dan elektriciteit. Maar, maar
0: waarom is dit bedrijf dan toch daar niet voor beloond? Hè? Want je zegt, het is minder duur geworden, dus is dit voor ons een moment, een goed moment om erin te stappen. Terwijl je allemaal verklaringen geeft waarom dit bedrijf eigenlijk het allemaal keurig op de rit heeft.
2: Ja, nou ja, het is, het is, het is de lange termijn trend versus de korte termijn onzekerheid en in sommige gevallen zelfs paniek in de markt om um, ja, bijvoorbeeld uit wat meer risicovolle bedrijven te stappen die in ieder geval exposure richting de bouw hebben of uh, wel bijvoorbeeld uh, uit, uit ja, midcap bedrijven het is geen groot large cap bedrijf uh, dat is ook uh, small midcaps worden in de uitverkoop gedaan op het moment dat de paniek op de beurs toeslaat zo um, dus zijn er verschillende redenen om te denken waarom je uh, ja, misschien vanuit een macro hoogpunt recessie en dergelijke denkt van nou ik blijf er maar van af of ik neem wat winst Ehm... Um... Maar als je naar wat langere termijn kijkt, dan, dan, ja, dan levert het mooi dat mooie instapmoment op.
0: Thijs, waar zijn jullie niet van afgebleven? Met andere woorden, wat is jullie laatste transactie?
1: Heel goed. Uh, we hebben 600 miljoen euro, het zijn altijd grote bedragen... Uh, extra gestoken in het financieren van Australisch vastgoed... commercieel vastgoed in Australië. Dat doen we met een uh, lokale partner, de MaxCap. Daar werken we al een tijdje mee samen. En dat is een zogenaamde non-bank lender. Dat is wel interessant. Uh, de banken in Australië, er zijn er vier uh, van, net zoals in Nederland... grote banken, die, uh, die financieren de tien jaar geleden zo'n dus beetje al het commerciële vastgoed uh, in Australië. En uh, inmiddels is dat niet meer zo. En dat heeft allerlei redenen. De kapitaaleisen zijn versterkt op die banken. En er is een, een soort van imagoprobleem ontstaan uh, na een heel negatief rapport. Maar dat geeft dus ruimte voor buitenlandse partijen om, uh, om in die markt in te stappen. Dat zijn heel veel Aziaten die dat doen. En af en toe dus een Nederlands pensioenfonds, zoals wij. Uh, want wij zijn wel gecharmeerd van dat commerciële vastgoed in Australië. Uh, over het algemeen wordt het dan met een, een lening gefinancierd. En in Australië krijg je vaak een hypotheek met een Variabele rente. En in deze tijd van ja, inflatie die op en neer gaat, uh, vinden wij dat wel fijn. Want dat is een soort van uh, inflatie hedge. Als, de, als het ook daar uh, verkeerd gaat met de prijzen, dan loopt de rente op. En Ik heb niet het recht. idee
0: dat de inflatie nou zo op en neer gaat.
1: Hij gaat vooral omhoog. Ja,
0: dat is waar. Maar wat goes up en zo. Uh. Ja, hey, maar die, die Australische banken, die dus niet meer in dat uh, vastgoed investeren, mogen die dat niet meer of willen die dat niet meer?
1: Nou, minder moeten we dan zeggen. Het is niet dat ze helemaal gestopt zijn. Maar de, vroeger deden ze alles. En nu is er ruimte voor uh, buitenlandse. Partijen. En uh, dat, ik zei, het had, het had gedeeltelijk te maken met kapitaalijzen. Dus dan kunnen ze het niet meer. Hè. dan mogen ze niet meer leningen verstrekken. omdat ze niet voldoende eigen kapitaal hebben. Uh, ik sluit ook niet uit dat we een heel goed bod hebben gedaan. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou wel kunnen.
0: We gaan naar de Federal Reserve. Gaat in de strijd tegen de torenhoge inflatie. voorlopig door met renteverhogingen. Blijkt uit de woorden van de president van de Fed, Jerome Powell. afgelopen vrijdag op Jackson Hole. En ook zal de belangrijkste centrale bank ter wereld. die rente al langere tijd op een hoog niveau houden. Het duurde in totaal, ik geloof, acht minuten, Simon, die toespraak van Powell.
2: Waren ja. die het alle acht waard? Uh, nou ja, kijk, kijk we, we weten natuurlijk dat de Amerikaanse centrale bank... Uh, de, de, de rente verder wil verhogen. Dat was op zich ook geen verrassing. Maar de, het ging om meer de toon en de mate van ja, agressiviteit. En, en, en eigenlijk was er toch stille hoop dat de iets gedaalde inflatiecijfers... Uh, uh, Laatst gerapporteerde maand dat dat, ja, dat ervoor dat, dat, dat ze wat voorzichtiger zouden zijn in uitspraken, en misschien iets zouden aankondigen over een maximaal aantal te verwachten en eigenlijk Nou ja, dat is allemaal, allemaal niet gebeurd. inflatie is gewoon veel te hoog en. en uh... En, maar en dat, dat is, dat word, is ook wel. zo, hebben die financiële
0: markten, en ik snap dat dat niet één iemand is en ook geen groepje mensen, maar hebben die zich dat niet te veel wijs gemaakt? Het zal wel meevallen. En uh, die, die inflatiecijfers over augustus, dan was er ook een meevaller in ja, het rapport. Verzin het allemaal maar wat je aan verklaringen kunt uh, aanvoeren. Maar een centrale bank die wordt geconfronteerd met een inflatie boven de 8 procent. Wie had dan gedacht dat de president van die centrale bank zou zeggen: Nou, weet je wat, we doen het dus eventjes wat rustiger
2: aan. Ja, ja, dat klopt. Dus, dus daarom is het ook helemaal geen verrassing. Maar, maar uh, ja, in dit geval toch, uh, toch voor de marktreden wel. om winst te nemen... en om de koersen het onder druk te zetten. Ja. Ja, ik zat ook
1: te kijken vrijdag en toen dacht ik ook van... ja, hij zegt eigenlijk helemaal geen nieuws, hè, wat jij al zegt. Dit was allemaal verwacht. Toch ging de beurs uh, zo'n 4% naar beneden vrijdag en, uh, en maandag. Dus er, er was wel een effect. Dus ik denk, wat is het nou geweest? Volgens mij is het ook de manier waarop hij het zei. En met name de onvermijdelijkheid ervan. We zijn van de centrale bankiers gewend dat ze altijd wel een deurtje open laten... om te zeggen van nou, als de omstandigheden niet veranderen... dan gaan we we dit doen. Bij Paul was duidelijk het verhaal van, nou, we moeten de rente verhogen, punt. En er is geen enkele uh, mogelijkheid. We hebben dat geleerd uit de jaren zeventig, uh, dat dat moet. En hij liet dat de deurtje dus niet open. En ik denk dat de markt dat wel uh, als, als nieuw nieuws heeft ervaren. Namelijk dat, uh, nou, wat Simon al zei, dat, dat de kans dat ze zich realiseren dat het te hard gaat, uh, ja, die kans is heel klein. Ze gaan gewoon op reis en uh, ongelukken onderweg, maken niet uit, uh, we gaan de rente ik, omhoog. Ik
0: kwam uh, meerdere historische parallellen tegen. In het verhaal van Paul, in het verhaal van ECB-bestuurder Schnabel. Die verwees ook naar de jaren 70, jaren 80. En ze zei ook nog over de huidige tijd. Dat de economieën minder rentegevoelig zijn. Er zijn grotere stappen nodig om effecten te sorteren. De opofferingsratio is toegenomen.
1: Mm -hmm.
0: Ook daar toch weinig deurtjes die openstaan, Thijs. Om het beleid op korte termijn te veranderen.
1: Ja, dat is waar. Dus ook daarvoor geldt dat ook de ECB zegt: het gaat ons nu om de inflatie en we gaan ons niet storen aan eventuele bijzaken die dan wellicht kunnen gaan spelen. Ik noem maar eens wat, uh, de rente op de Italiaanse obligaties of de beurs in het algemeen. Um, daarvoor uh, geldt wel dat uh, als mevrouw Snabel met alle respect dat zegt, dan is dat nog niet de hele ECB. Hè, dus hij is onderdeel van de. Nou, van de Smoor heeft het ook gezegd, hè? Als, nou, dat zijn er al twee. Maar de voorzitter van de Fed heeft wat dat betreft nog een iets grotere stem, denk ik. Maar dat, dat, ja, dat nieuws was wel duidelijk uh, ook ja, hak is, zoals je dan zegt hè? dat dat gaf weer een draai aan de ECB, waarbij iedereen dacht: van nou, ze gaan het echt doen en het kon wel eens heel hard gaan. En dat zag je ook, hè? dus uh, ondanks dat Paul dus aangegeven had dat ze dat de Amerikanen flink hun best gaan doen, was de euro uh, aan het eind op, op enig moment weer sterker dan de dollar, omdat de ECB nog uh, forser uit de hoek was gekomen. Dus, uh, dus dat was inderdaad ook een van de dingen die we ook in Jackson Hole uh, uh, leerden: dat ja, dat het ook in Europa hard kan gaan.
0: Welke bedrijven, want dit is het uh, beleggerspanel, welke bedrijven gaan hier nu echt uh, de pijn van? Van uh, renteverhogingen en niet één, maar het zal een serie zijn. Uh, Simon, waar ga je dat echt merken?
2: Nou ja, uh, uh, uiteindelijk, kijk, bedrijven met uh, hoge schulden. Uh, die, die nu al een flinke rentelast betalen. die zullen als de rente verdubbeld of, 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 of in een gek geval verdrievoudigd. Uh, die zullen volgens meer rente uh, gaan betalen. En, en ja, dat is natuurlijk. Uh, uh, dat ja, gaat ten koste van de winst en wat er overblijft voor de aandeelhouders, dus, dus die bedrijven zullen we last van hebben. Uh, zeker als het dan uiteindelijk blijkt dat het soms moeilijker te herfinancieren valt. als de schulden te ver opgelopen zijn of, of de koers te veel gedaald waardoor die verhouding niet meer klopt. Uh, ja, banken kunnen dan last krijgen van meer slechte leningen op hun balans. Dat, dat, dat verhaal weer. Maar ja, in de praktijk hebben eigenlijk alle bedrijven er wel last van. Als het gaat om ja, het terugrekenen van zeg maar, toekomstige winsten... toekomstige cashflows, die worden tegen een bepaalde rentevoet... terugverrekend naar, naar het hier en nu. En als die rentevoet omhoog gaat, dan zijn die toekomstige cashflows lager. Dat is onvermijdelijk, ook al heb je als bedrijf geen of nauwelijks schulden... dan heb je er op die manier... Toch last van.
0: Kijk even naar de overkant. Het had een pensioenbelegger. Ja. En die zit al wat ingewikkeld in deze wedstrijd.
2: Ja, dat is wel waar. De rente speelt op heel
1: veel manieren er doorheen. In de aanvulling op Simon, ik kijk dan altijd naar het high yield segment... in de Europese leningenmarkt. Dat is bedrijven die inderdaad een slechte rating hebben... omdat het ja, een beetje gammel is. En daar zag je toch wel de afgelopen maanden de rente hard oplopen... van ongeveer 3,5 naar ongeveer 7 procent. Op hele lage volumes, omdat inderdaad bedrijven ook nog eens moeite hebben... om, om nieuw geld op te halen. En dat is wel echt een, een, een flink verschil. Nou, de rente waar pensioenfonds meewerken werken, is dus nog niet 7 procent. Dat, uh, dat zou een heleboel schelen, maar het is wel zo dat als de rente oploopt... dat dan over het algemeen de dekkingsgraad uh, stijgt... Hè, omdat de verplichtingen minder duur worden. We hebben natuurlijk ook wel last van wat er dan ook gebeurt... namelijk dat alle beurskoersen naar beneden gaan... dus dat je bezittingen ook uh, achteruit loopt. Ja,
0: Je ja, ja, hebt dat volgens mij wel eens in een getal weten te vatten hier. Ja. Dan gaat het, omdat het bij jou nou altijd over hele grote bedragen gaat... ook in verdampte kapitalen natuurlijk over een behoorlijk bedrag. Ja. Uh, dus als jij dan die acht minuten van power... Uh, en de effecten daarvan nog eens uh, moet wegen... naar je eigen functie moet kijken, naar APG moet kijken. Is het dan goed of slecht nieuws?
1: Ik denk dat het over het algemeen niet alleen voor ons... maar voor, uh, voor alle burgers goed nieuws is... dat centrale banken hun taak serieus nemen... en de inflatie onder controle gaan brengen. Dat is toch De jaren zeventig zijn al meerdere keren genoemd... maar de, de grote les is wel dat hoge inflatie voor niemand goed is uiteindelijk. En dan moet je een pijnlijke maatregel nemen... en dat is op korte termijn ook wel vervelend... maar over het algemeen is dat het waard dat je, uh, dat, dat, dat je de pijn nu neemt... en dan die inflatie...
0: Maar welke neemt. pijn kunnen die centrale bankiers dan oplossen? Want ze zeggen ook allemaal, of het nou ECB bestuurders zijn of presidenten van de FED. Wij moeten dit doen, we zullen het ook doen, dit is onze taak. We moeten werken aan onze geloofwaardigheid. Maar wij weten dat de inflatie van dienaard is... dat dat meer zit aan het aanbod en niet aan de vraag. Dus wij hebben ook niet de beste
1: instrumenten. Nee, dat is waar. Dus De ECB kan geen olie produceren of gas uit de toren in Frankfurt laten lopen. Dat zou heel mooi zijn, maar dat lukt ze niet. Dus, Maar kijk, uiteindelijk is inflatie ook een kwestie van de economie is overvraagd. We hebben met z'n allen willen we te veel kopen en er is te weinig. En In dit geval is er dan vooral te weinig energie en te weinig ja, gas. Ook energie. Maar een manier om dat aan te pakken is om de algehele vraag terug te schroeven. Dan schroef je de vraag naar energie een beetje terug. En de andere vraag ook. En op die manier breng je de zaak weer in evenwicht. Ik schets het even met grove streken hier. Uh, maar dat is wat de, wat de ECB dan doet. En ja, dat is, dat is een heel bot instrument. Want je gaat inderdaad dingen uh, moeilijker maken... Uh, die er niks aan kunnen doen dat de olie zo duur is. Uh, maar dat is helaas het enige instrument wat we hebben. Olie reken je af in dollars.
0: Daarover gesproken. Het tweede deel van dit panel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zijl. Het beleggerspanel is te gast met Thijs Knaap en Simon van Veen... en we gaan het hebben over de wisselkoers. De koers van de dollar is enorm opgelopen de afgelopen periode. Simon, aan jou de eer om de eerste verklaringen
2: aan te dragen? Nou ja... Kijk, uh, het heeft natuurlijk alles met, met het voorgaande onderwerp te maken. Omdat in Amerika de rente al sinds maart uh, zo'n 2,5% verhoogd is in totaal. Um, en we in Europa eigenlijk nog niet boven de nul uitkomen. Ja, dan, en, waar ga je dan naartoe uh, als uh, bedrijf op beleggen met overtollig kastgeld? Ja, dan, dan hou je dat aan in dollar. En daardoor ja, dollar aantrekkelijker dan euro. Dat is, ja, dat is natuurlijk één van de verklaringen. Um, en en Daarnaast, ja, met oorlog, recessie, opkomst en noem maar op. Redenen genoeg om je onzeker te voelen als belegger. Nee, in onzekere tijden. dan is de dollar de eerste uh, vluchthaven voor veel, voor veel beleggers. En uh, naast misschien Zwitserse franken of zo. Maar, maar de dollar is dé. De vluchthaven waar, waar we dan met z'n allen samen naartoe gaan. En dat zie je dan terug in de koers van de dollar. Ja, terug betaal.
0: in de koers van de dollar. Dus kapitaal richting de Verenigde Staten leidt uiteindelijk. En in een rap tempo. tot een tekort, een flink tekort op de lopende rekening. Thijs, wanneer wordt dat
1: zorgelijk? Ja, dat is een uh, goede vraag. Daar hebben we verschillende uh, de, de tijden van meegemaakt. Dus ik moest terugdenken aan de jaren 80. Toen was er ook een grote tekort op de looprekening door de uh, sterke dollar, door het monetaire beleid van de VS. Uh, dat is een bijna analoge situatie. Op dat moment waren Amerikaanse producenten toch wel een beetje nerveus. Die werden aan alle kanten weggeconcurreerd door bijvoorbeeld... Uh, Japanners als het ging om auto's en Europeanen als het ging om andere dingen. En die uh, zijn er toen in geslaagd om uh, de, de, ja, dat, dat onderwerp zo op de agenda te zetten... dat centrale bankieren en ministers van Financiën er iets aan gingen doen. Die hebben met het zogenaamde Plaza-akkoord de dollar weer naar beneden toe uh, gepraat. Uh, dus da dat was een tijd waarin dat heel belangrijk was. Hebben ze gepraat of hebben ze maatregelen getroffen? Uh, achteraf hebben ze met name gepraat, maar praat kan heel belangrijk zijn in financiële markten. Dus dat is toch, he, ze hebben een beetje gekocht en verkocht en samen had dat een heel groot effect. Uh, nou, dan weten we van de vorige Amerikaanse regering dat ze ook heel erg veel zorgen hadden over het Amerikaanse handelstekort. Donald Trump die, uh, ja, die vond dat een van de grote problemen van Amerika, dat er, dat er een enorm tekort was en daar, daar deed hij niks aan met de wisselkoers, maar daar kwamen al die tarieven... die we toen uh, gezien hebben. Nou, Nu zie je dat door die sterke dollar... dat het geld uh, ja, met een vloedgolf eigenlijk naar de Verenigde Staten toe gaat. En dat leidt er ook bijna één op één toe... dat het, het, het handelstekort, het tekort de lopen rekening, moet ik zeggen... Uh, enorm is, uh, is toegenomen. Zo'n 5 op dit moment veel groter dan in de jaren tachtig. Ook in termen van, uh, van het BBP. Alleen niemand lijkt zich, zich er op dit moment zorgen over te maken. Dus de huidige president van Amerika heeft niet zo'n obsessie met... Maar is een reden tot zorg? Uh, nou ja, dat is... Altijd uh, de, de vraag of dat. Dit leidt niet onmiddellijk tot ongelukken. Wij, wij beleggers zijn allemaal heel erg blij dat we ons geld naar Amerika kunnen brengen. Want daar krijgen we een hogere rente op en daar krijgen we, hè, dat is een veilige munt. En, dus wij hebben er geen problemen mee. De Amerikanen die nemen het in <coughs> dankbaarheid in ontvangst. Jij kunt dus het ook hebben... alleen maar beamen.
2: Nou ja, Het is pas een probleem natuurlijk als je, uh, je tekort niet meer kan financieren. Ja, en, en, en dat is, ja, er is echt voldoende vraag naar Amerikaanse uh, schatkistpapier, staatsobligaties. Dus dat, dat, dat lijkt niet zo'n probleem te zijn op de korte termijn.
1: Nee, alleen je moet dus wel... Kijk, als je geld leent, uiteindelijk moet je terugbetalen, je moet rente betalen. En dus als de schuld van de Amerikanen nou heel erg oploopt... dan krijg je een situatie waarbij je denkt van... nou, jongen gaat het allemaal wel goed. Um, maar daar zijn we nog lang niet aangekomen. Nee. De andere partij die zich daaraan kan storen zijn inderdaad... Amerikaanse exporteurs, die nu uh, ja, met een dure dollar in de wereld ook heel duur zijn. Ik heb er ook nog geen gehoord. Die dat daar heeft daar, uh, Trump ook natuurlijk
0: ook vaak genoeg gezegd: die sterke dollar zorgt ervoor dat alles heel, heel duur wordt.
1: Ja. Uh, maar nog geen wanklank. Tot nu. Het zal ze ongetwijfeld uh, uh, ja, niet, uh, niet helpen, de Amerikaanse exporteurs. Maar kennelijk is het toch een minder belangrijke lobby geworden. De economie is natuurlijk ook wel veranderd. Hè. Amerika is veel minder een, een, een producerend land geworden van, van, met, met grote industrieën. Uh, en veel meer ja, een diensteconomie die met zichzelf handelt. Dus wellicht hebben ze er al minder onder te lijden. Nou. Kende jij die Plaza-akkoorden nog,
2: 1985? Nou, het was wel voor de tijd dat ik heel actief de markt volgde. Maar ik heb er wel van goed natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, omdat het iets is waarvan je zegt... ja, echt ingrijpen in valuta, dat is nog wel iets. Dat doe je niet zomaar. En ik begrijp nu dus ook dat het niet echt een ingreep was... maar meer een blijkt van goede wil om daar eens met elkaar over te praten. En dat zou dan in dit geval misschien ook al genoeg zijn, Thijs.
1: Ja, maar de, de, in die zin is er wel wat veranderd. Dus uh, uh, ik, het is volgens mij eigenlijk al uh, sinds de jaren negentig gewoon not done om je met die, met die wisselkoersen te bemoeien. Dus uh, we kwamen in de jaren tachtig net uit Bretton Woods en toen was er nog, een, nog iets van, nou dat is de verantwoordelijkheid van beleidsmakers en die moeten daar iets van vinden en iets aan doen. Dat is helemaal weg. Uh, over het algemeen zal iedereen, ook bij de ECB en de FED, zeggen, nou die koers, daar kijken we niet eens. Maar ik denk dat bedrijven ook wel
2: flexibeler zijn om daarop in te spelen. Ja. Ik bedoel, Tesla uh, zou daar potentieel last van kunnen hebben. Ja, auto's die je daar koopt, die, die worden duurder voor Europeanen... en misschien daardoor minder goed betaalbaar of minder geval. Maar ja, Tesla bouwt een grote nieuwe autofabriek in Europa... en kan op die manier gewoon tegen Europese kosten zeg maar, aan, aan Europese consumenten die auto's leveren. Dus, uh, en, en zo hebben heel veel grote bedrijven goed wereldwijd uh, verschillende productielocaties. Dus uh, ja, wat hij al zegt, Amerika is meer een diensteconomie geworden... En de productie, uh, ja, ook al zijn het Amerikaanse bedrijven... vindt voor een groot deel in China plaats bijvoorbeeld. Um, waardoor waardoor de, ja, de problemen minder groot zijn.
1: Maar één ding is wel heel belangrijk. Het is toch het beleggerspanel wat we hier uh, hebben. Voor beleggers uh, die bijvoorbeeld vanuit Europa... in Amerikaanse aandelen Afdekken. beleggen. Ja, of niet, want ja, of niet uh, de, als, als het je het niet afgedekt had... De, de, ik zat even te kijken, de S&P heeft dit jaar 15,5% verloren. Als jij daar als Europese belegger... Het, 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 zonder afdekking uh, in geïnvesteerd had... dan was dat maar 4%, want die dollar is zo hard omhoog gelopen... dat je dat verlies grotendeels hebt goedgekeurd. Gemaakt. Dus dat is wel. Voor beleggers is het onmiddellijk van belang. Veel meer dan ja, voor, voor exporteurs, waar het allemaal wat langzamer een effect heeft.
0: We gaan naar uh, HAL, de investeringsmaatschappij. Dat heeft zijn bieding op Bachira Boscalis verhoogd. Uh, HAL is ook de aandeelhouder-eigenaar van de FD Media Groep. Daar uh, maakt ook BNR onderdeel van uit. En de biedprijs is nu niet 32, maar 33 euro per aandeel. Topman Peter Berdowski liet gisteren weten dat hij daar tevreden mee is. Er komt een euro bij. Daarmee komt het ook netjes in de bandbreedte... zoals we dat ook wilden van de waarderingen van de financiële adviseurs. En die hebben ook het uh, bod nu als FAIR beoordeeld... Ja, en daarmee kunnen wij het ook aanbevelen aan alle houders. Hoe een euro een wereld van verschil kan maken, Simon, snap jij dat? Want uh, de eerdere berichtgeving rondom dit hele proces was toch... ja, Hall is niet tot bewegen bereid in 32 euro. Ik ben er zelf ook niet trots op. Peter Bardowski noemde dat niet de meest succesvolle onderhandeling uit zijn leven. Hij sleept er nu toch nog weer een eurotje bij per ja, aandeel. Ja, ik
2: denk nog steeds niet dat het de meest succesvolle onderhandeling voor hem zal zijn. Hoor. Dus de, ja, dat eurotje extra, ja, het is 3 procent. Ja, ik denk, ja nou, ik denk dat er weinig... Beleggers nu een heel stuk enthousiaster zullen zijn. Maar goed, hij, hij zelf wel. Hij heeft zijn aandelen aangeboden, zegt hij zelf ook. En uh, ja, nou ja, goed, ik, de, hij, hij, hij kan ook weinig anders. Kijk, ze hebben al 55% van de aandelen al. Uh, die heeft al 55% van de aandelen Boscalis. Dus, dus ja, dus ze hebben het feitelijk voor te zeggen. En, en, en ik denk dat uh, meneer Bedoski graag doorgaat als CEO van het bedrijf, ook na de overname, bij wijsprekers. Dus, ja, Hoe belangrijk is
0: het wat jij net aangeeft. Hè? Hij heeft zijn eigen aandelen aangemeld. Dat geldt ook voor de andere bestuurder van Boscalis. Hmm geef je daarmee ook echt je zegen en leidt dat ertoe dat ook aandeelhouders... die nog twijfelen,
2: denken van nou ja, als Berdowski over overstak is, dan ik ook? Ja, het is meer het Dus Als hij het niet zou doen, dan is dat een, ook een raar signaal. Dus hij doet dat dan wel. Maar, maar kijk, het is gewoon heel moeilijk om hier als belegger uh, nog, nog heel veel meer uit te halen. Um, tenzij uh, alle beleggers zeg maar, die, die, die er nu nog groot in zitten, dat, dat gaan samen gaan proberen te doen... Uh, dan, dan, dan kan het misschien nog. Maar uh, ik, ik, denk dat het, ik denk dat het heel moeilijk is. Kijk, het is een prachtig bedrijf. Uh, ja, nou, zo het is
0: prachtig dat je zegt: dat het is meer waard. Als je het kijkt is, naar wat ja, maar, de VEB erover zegt. Nee, maar het he? is veel
2: meer waard, absoluut. Het is veel meer waard. Uh, maar ja. ja, je krijgt het niet altijd als belegger. En dat is, uh, dat is natuurlijk het moeilijke in dit verhaal. Nou, maar
0: laten we daar dan toch nog even dieper op ingaan. Want
2: dat is de kritiek. Uh, het
0: is een prachtig bedrijf. Goed gevulde orderportefeuille. Grote opdrachten binnengehaald. De toekomst is aan Boscalis. En dat zie je dan niet terug in het overnamebod van. Hal. Ja. En
1: dan is wat Simon zegt natuurlijk waar, hoe krijg je waar jij denkt dat je recht op hebt? Ja, dat krijg je. krijg je dus niet. Dat is de, de nare werkelijkheid van financiële markten. Want hier telt maar één ding. Namelijk, is het bod voldoende om uh, ik geloof 85% van de aandeelhouders is wat ze moeten hebben, om ja. die te kunnen overnemen. Hebben ze een beetje naar beneden bijgesteld? Dat is, dat is een horde die ze moeten nemen. En als het bod voldoende is dan kan, het, dan kan het de helft zijn van wat het bedrijf waard is, maar dan is het toch voldoende om uh, om het over te nemen. En natuurlijk goed gespeeld van hal, want uiteindelijk wat zij willen, hun belang is het tegenovergesteld. Zij willen dat hele goede bedrijf met geweldige potentie... voor een zo laag mogelijk prijs binnen, binnen tanken. En dat, ja, als het dat lukt voor wat is het nu, 33 euro, dan, 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 dan doen ze dat goed. En dan is het natuurlijk de vraag... gaat het bedrijf de komende jaren inderdaad zoveel opleveren? Nou, daar hebben zij alle vertrouwen in, maar dat moeten ze natuurlijk ook nog maar zien. En geloof jij dat voor, voor Berdowski die ene euro echt een
0: groot verschil is? Of moet hij nu ook naar de buitenwereld tonen? Nou kijk, Zahal heeft een beetje bewogen.
1: Ik ben ook de flauwste niet. Bij onderhandelingen gaat het er altijd om... Wa, wa, wat, er, wat de ruimte is die je hebt. En, uh, en euro is niet zoveel. Maar als dat de maximale ruimte is. dan heb je het toch goed gedaan. En ja. hij weet er meer van dan wie dan ook, denk ik. Want hij heeft onderhandelingen gevoerd. Hij en zit er ook al een tijdje. Hij zit er al een tijdje. En hij, hij nou ja, moet nu aangeven dat dit is wat erin zit. Um, ja. Er is natuurlijk. Simon zegt het. Hij gaat door bij het bedrijf. Je kan niet helemaal zeker weten. of uh, hoe de motieven in elkaar steken. Maar uh, ja. je kan dit soort bedragen heel moeilijk. op, op absolute groottes waarderen. Een euro kan veel weinig zijn. als Je, je moet het afzetten, te, te afzetten tegen de, de ruimte die er is. Uh, en ja, dat iedereen die wel eens een onderhandeling gevoerd heeft, die weet dat soms is er heel weinig ruimte. En dan moet je genoegen nemen met een klein...
0: Jullie kunnen er ook uh, over meepraten als je hier te gast bent in het beleggerspanel. Er is geen ruimte meer. Ach. Hooguit nog voor mijn afkondiging. Thijs Knaap, hoofdeconoom bij APG. En Simon van Ween van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder
0: van vastgoedfondsen voor particulieren. Zometeen het boekhoudprogramma Tello wil betaalrekeningen en betaalkaarten aanbieden aan ZZP'ers. Is dat een gat in de markt? Je hoort het in BNR Zaken doen.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.